0: 传九章，是齐家治国。今文所谓治国必先齐其,其家者，其家不可教而能教人者，无知。故君子不出家而成教于国。孝者，所以事君也；悌者，所以事长也；慈者，所以使众也。康告曰：“如保赤子，心诚求之，虽不众，不远矣。未有学养子而后嫁者也。一家人，一国兴仁；一家让，一国兴让；一人贪利，一国作乱。其机如此，此谓一言愤世。”一人定国，尧舜率天下以人，而民从之；桀纣率天下以暴，而民从之。其所令反其所好，而民不从。是故君子有诸己，而后求诸人；无诸己，而后非诸人。所藏乎身不树，而能御诸人者。未之有也。故治国在其其家。诗云：“桃之夭夭，其叶蓁蓁。之子于归，宜其家人。宜其家人，而后可以教国人。”诗云：“宜兄宜弟。宜兄宜弟，而后可以教国人。”诗云：“其仪不特，正是四国。”其为父子兄弟祖法而后民法之也，此谓治国在其其家。章子儒学思想里，国和家的关系就是如此相连，密不可分。尤其是在以家族为中心的法治社会时代，家有家长，国有国王。因此，无论是国还是家，都有至高权力的长者，因此有君君臣臣、父父子子的规范。也正因为如此，我们才能理解“治国必先齐其,其家”。不过，进入现代社会，情况已发生了极大变化，不仅君君臣臣、父父子子的规范已成为过去。就是孝悌观念也日渐式微。从另一方面来看，《大学》的这一章反复强调以身作则，要求君子有诸己而后求诸人，无诸己而后非诸人。指出其所令反其所好而民不从，所长乎身不述而能欲诸人者，谓之有也。这些思想却并不因为社会时代的变迁而失去光彩，也是对儒学素道原则的阐发，可广泛应用于生活的各个方面，作为我们立身处世、待人接物的座右铭。所谓“治国必先齐其,其家者，其家不可教而能教人者，无知。”一教教诲，国之本在家。古代都是大家庭，几代同堂的住在一起。在明朝洪武帝朱元璋在位时，江西省有一位刘姓的大户人家，大门外悬挂着“天下第一家”大匾。皇帝得密奏后。马皇后在旁怂恿武帝将其拘捕，主张以欺君叛逆的罪名处死。不数日，果然一位白发苍苍的老人被拘提到京，武帝亲在金銮殿上责询其何为天下第一家。老人叩首答曰：“吾今年已一百零九岁。”下传子孙大小共有三百零九人，五代同堂，全家处的和乐融融。因此，当地乡绅们送我这个匾，并无他意。皇帝听了也觉得这个真是大家族，全国不可能有第二家，便问老人曰：“你是以何种方法齐家？”能让后代子孙都听你的话。老人答曰：“我只叮嘱我的儿子一句话，但不听妇人言耳。儿子又嘱咐孙子，就这一句话代代祖传而已。”皇帝听毕，甚喜而悟，觉得很有道理，遂下旨后赐老人归。所以家非常的重要。家庭美满而能齐家，家齐而后可以治国。治国有两种，一是身内国，一是身外国。身者国之气，一身如小国，所以治理身内国与治理身外国是一贯的。何谓身内国？就是格物致知、诚意正心、内圣也。能尽孝于父母，没有不尽忠报国、服务人群的；能尽悌道来奉事兄长，没有不恭敬长上的。所以《大学》经文所说的，要治理国家，必须先整齐其家。如果本身不能教诲自家人，不能齐家，没有办法做到父慈子孝。兄友弟恭的和睦相处，而要教化天下的人，是绝对不可能做到的。所以能修身、存天理、去人欲，使身心大治，再推之于家，家齐而后国得以治。故治理身内国与身外国是一贯的。何谓身外国呢？就是修身齐家。治国平天下，外王也；先修内圣之功，体也；后践行外王之道，用也。其家者，玄关也。家有主人，主人要以身作则，死守善道。佛曰：如是住，如是降服其心。自心先降服，自家先教。而后才能叫人影响他人，《大学》经文所说的“要治理国家，必先齐其家”，以三种角度来说明齐家。第一，普通的齐家，就是父慈子孝、兄友弟恭、夫唱妇随、家和万事兴，这是普通的齐家。第二。修道的齐家，就是要达到人人修道，人人都能够行道，全家都能明明得清明才算齐家。这也就符合了儒家应运在家修、父子夫妇同修的，这是修道的齐家。第三。心性上的齐家，就是心与四肢百骸、六根与自信、天理能够浑然一体，完全的融合在一起，这才是齐家。国之本在家，家非常的重要，所以家齐而后国治。身者，国之气也。自己若无法端正自己。以身作则，却想去教化别人，这是不可能的事。故君子不出家而成教于国。所以，一个有道德、有修养的君子，不一定要离开自己的家庭，就能成全教诲这一国的人。我们每一个人都是代表道德威严、端庄，个人行为事小。但修道士的一举一动，别人都看在眼里，所以要天下人都来修道，就是从以身作则做起。一贯到这几十年来，虽受到种种的苦磨，但是始终不会改变向道的心，因为有好榜样，让我们知道走这条路是正确的，所以无论外在如何的毁谤。皆能无动于衷，因为确实相信这个目标是正确的，所以君子不出家。人看到这种榜样，自然会一传十，十传百，影响深远，最后就可以成教于国。至于君子为何能齐家即成教于国，主要有三点原因：孝、悌、慈。孝者所以事君也，悌者所以事长也，慈者所以使众也。一孝，样亲顺亲于亲心也；二事，顺理奉承真心敬爱；三替，兄友弟恭也；四慈，爱护关心之意；五使。孝劳之意，我们皆知立身行道的基础工作，首应对孝悌各层面的发挥。百善孝为先，因为孝悌为万善之基，齐家之良方，治世之根本。孔子最重视孝道。子游曾问孝于孔子，孔子回答说：“不敬，何以别乎？”也就是说，现在的人不懂孝道，认为只要能养父母，每月寄钱，寄些钱回去就算孝。至于犬马皆能有样，孝不是形式，光养而没有付出爱心，就不算是真孝。又子夏问孝，孔子却说色难。就是说，虽然你会帮父母做家事。或有好吃的拿给父母吃，但态度却显得很不好。比如端茶水给父母，但却板着脸，又,又用冷硬的语调说：“喝啊！”这样父母一定很难过。因此，俗语说：“百善孝为先，论心不论积，论积贫家无孝子。”所以，在家能孝顺父母，未有不忠其君王者。夫孝悌之道，为人之大本。然亲心所欲，儿女同归，同胞团圆，现今同胞手足尚在欲海迷昧当中，我辈当以体天之心，开荒下种，采法兼施。住师间而了己愿，传大道而挽同胞，以其龙华三会，母子重逢，手足共聚，玄祖高升，此尽悌道，亦尽孝道。故在家能尽悌道度众，能以前诚之道亲近道亲，未有不恭敬前辈师尊也。平时注重慈爱心的培养，为父母者对待子女慈爱，就以一国人君而言，他能视天下百姓如自己子女般，用慈爱来疼惜，所以称他们为子民。这样国君说话才有分量，也才使天下众生顺从幸福，在道场中。若能尽孝心，侍奉前辈，以替道礼让同修；以慈悲心教导后学，建立道场伦理，必能使道物更加宏展，救度更多众生，共登绝路。以下举一修道人应有之行持，令人感动的故事。有一位前贤说。他在读大学的那几年，每逢假日就在姨妈的小饭店帮忙。那是一个秋天黄昏，店里来了一对特别的客人，父子两人。说他特别，是因为那父亲是盲人。他身边的男孩小心翼翼地搀扶着他，那男孩看上去才十八九岁，衣着朴素的有点寒酸。身上却带着沉静的书卷气，应该是个正在上学的学生。男孩来到我面前，两碗素肉面。他大声地说着，我正要开单子，他忽然又朝我摇摇手。我诧异地看着他，他歉意地笑了笑，然后用手指指我身后墙上贴着的。价目表告诉我，只要一碗素肉面，另一碗是阳春面。我先是愣了一愣，接着恍然大悟，原来他大声叫两碗素肉面是给他父亲听的，实际上是身上的钱可能不多，又不愿让父亲知道。我会意的朝他笑了笑。厨房很快就端来了两碗热腾、热气腾腾的面。男孩把那碗素肉面移到他父亲面前，细心的招呼：“爸，面来了，慢慢吃，小心烫到。”他自己则端过那碗清汤面。他父亲并不着急着吃。只是摸摸索索的用筷子在碗里探来探去，好不容易夹住了一块素肉，就忙着往儿子碗里夹。吃，你多吃点，吃饱了好好念书，快高考了，能考上大学，将来做个对社会有用的人。老人慈祥地说，一双眼睛虽失明无神。满脸的皱纹，却布满温和的笑容。让我感到奇怪的是，那个做儿子的男孩并无阻止父亲的行为，而是默不作声地接受了父亲夹来的素肉片，然后无声无息地把素肉片又夹回父亲碗中，周而复始。那父亲碗中的素肉片似乎永远也夹不完。这个饭店真厚道，面里有这么多素肉片，老人感叹着。一旁的我不由一阵汗颜，那只是几片屈指可数、又薄如蝉翼的素肉啊！做儿子的这时赶紧趁机接话：“爸，您快吃吧，我的碗里都装不下了。”好好，你快吃，这素肉面其实挺实惠的。父子俩的行为和对话把我们都感动了。姨妈不知什么时候也站到了我的身边，静静的凝望着这对父子。这时，厨房的小张端来一盘刚切的素肉，姨妈努努嘴，示意他把盘子放在那对父子的。桌上，男孩抬起头环视了一下，这并无其他客人，忙轻声提醒：“你放错了吧？我们没有素肉。”姨妈微笑着走了过去：“没错，今天是我们开业周年庆，这盘素肉是赠送的。”男孩笑笑，不再提问。他又夹了几片素肉放入父亲的碗中。然后把剩下的装入一个塑料袋中，我们就这样静静的看着他们父子吃完，然后再目送他们出门。之后，小张去收碗时，忽然轻轻的叫起来：“原来那男孩的碗下还压着几张纸币，一共是六块钱，正好是我们价目表上一盘素肉的价钱。”一时间。我、姨妈还有小张，谁都说不出话来，只有无声的叹息，静静地回荡在每个人的心间。男孩虽不富有，但处事中除了尽孝道外，他还安平乐道，故不贪；自重不自卑，不会曲解人家之善意，故不嗔；明事理，不取不该得之便宜。不无名，故不吃三毒不犯，就是中庸之道，也是天之道。康告曰：“如保赤子，心诚求之，虽不众，不远矣。未有学养子而后嫁者也。一”一保保护护佑，二赤子指刚出生不久的婴孩。也可解释为黎明的本性。三求指爱护或治理之意。四重命中切合。五养指教化的方法。六嫁指成全。《诗经》康诰云。就像以保护幼儿的心来爱护天下百姓，像母亲疼惜孩子的心来疼惜天下一切众生。表示若要治国，使天下人幸福，就要有这种爱心、慈悲心。国君之爱护照顾百姓，就像父母照顾自己的婴儿一样。因为父母能忠心至诚的照顾自己的孩子，虽然无法用语言表示，但其心灵是出于至诚，故对婴儿的饥饱寒热皆能照顾的恰到好处，符合孩子的需要。这种父母照顾婴儿的心是出于天性。所以没有一位女孩先学会养育孩子的方法，再行出嫁。都是孩子一降世，做母亲的自然就会养育孩子。俗语说“能生必定能养”，就是这个意思。